0: Das ist der Marketisch, der Podcast, wo wir jeden Monat spannende Gäste haben und Sie zum Thema Marketing befragen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zur heutigen Ausgabe vom Marketisch. Mein Name ist Peter Niederberger und ich darf euch die nächste Stunde mitnehmen durch die Podcast-Episode. Wir haben in unserem Podcast schon viele spannende Gäste gehabt und freuen uns auch immer über Feedback. Letztes Mal zum Beispiel zum Thema Versicherungsmarketing. Und auch für heute haben wir uns ganz ein ganz spezifisches Thema ausgewählt. Heute geht es nämlich um ein Thema, das man mindestens alle vier Jahre mindestens in Kontakt mitkommt: um das Marketing von politischen Parteien. Und weil wir in der Redaktionsgefühl das gehabt dass man ja bereits in jungen Jahren politisiert wird oder sich für eine Partei davon interessiert haben wir uns auch für zwei Gäste aus zwei nationalen Jungparteien entschieden. Ich freue mich sehr, euch zwei zu begrüssen heute. Julia Küng, Co-Präsidentin der Jungen Grünen.
1: Danke, hallo miteinander.
0: Und marc rüdi Präsident Präsident der Jungen Mitte. Schön, dass ihr da seid. Hallo miteinander. Vielen Dank euch beiden, dass ihr euch heute Zeit genommen habt, um euch die Fragen rund um das Parteimarketing zu stellen. Ich bin sehr gespannt auf eure Insights, wobei wir wohl ein bisschen aufpassen in der Runde, dass wir nicht zu fest politisieren. <lacht> <lacht> Ganz am Anfang habe ich aber natürlich schon die Gelegenheit, euch mal selber vorzustellen, auch eure Parteien vorzustellen. Und wir möchten das wie immer beim Markertisch mit einem Würfelspiel. Ich habt jetzt gerade die Möglichkeit zu würfeln. Und wie viele Sekunden ihr euch vorstellen die Zahl, die ihr würfelt, mal 10 ist die Sekunde, die dafür euch vorstellen Julia, hast du dir auf?
1: Unbedingt. Grüne Würfel, das passt. <lacht> <lacht> Und ich habe es drei, schön die Hälfte.
0: Drei Sekunden. Bist du bereit? Ich bin ready. Leg los.
1: Ich bin Julia von der jungen grünen Schweiz. Das ist die wählerinnenstärkste Jungpartei in diesem Land. Wir setzen uns ein für konsequente Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit wie Feminismus, Antirassismus ähm, und aber auch globale Solidarität. Und das, was unsere Partei am allermeisten ausmacht, sind die Freiwilligen, die sich in der ganzen Schweiz in den verschiedenen Kantonalsektionen engagieren.
0: Ein fulminantes Start, du sagst, Marc, jetzt bist du gefordert. Mal schauen, ja. ob du auch 30 Sekunden bekommst. Mal schauen. Ui. Ein bisschen weniger.
2: Meine Zahl ist 2. Bist du bereit? Äh, ich es schon. Leg los. Gut. Äh, mein Name ist Marc Rüdisülli. Ich bin Präsident von der jungen Mitte Schweiz. Und wir sind die Jungpartei, die der Mensch in Fokus äh, setzt äh, und die Sache ins Zentrum tut. Das bedeutet, dass wir uns wirklich mit der Sachpolitik beschäftigen und nicht mit Ideologien. Äh, für uns das wichtigste Thema momentan ist eine nachhaltige Altersvorsorge und auch eine nachhaltige Umweltpolitik. Habe es geschafft?
0: Du hast es geschafft? Jawohl, perfekt. Geht noch so knapp. <lacht> <lacht> Jetzt haben wir gesehen, eure Parteien sind ein bisschen unterschiedlich unterschiedlich. Unsere Zuhörer nimmt sicher auch Wunder, wie unterschiedlich sind die Personen in den Marken. Für das haben wir eine kurze Speed-Runde, die wir machen. Wo wir euch eine Entweder-oder-Frage und ihr werdet ganz intuitiv beantworten, <lacht> was ihr lieber hättet. Sind ihr bereit? Instagram oder TikTok? Instagram. (lacht) Flugzeug oder Zug? Zug. Zug. Grosse Partei oder kleine Partei? Grosse Partei. Kleine. Genderstern oder egal? Genderstern. Egal. Miteinander oder gegeneinander? Miteinander. Miteinander. Einsprachig oder mehrsprachig? Mehrsprachig. Handy oder PC? PC. Handy. Hochformat oder Querformat? Hoch. Hochformat. (lacht) Webseite oder Newsletter?
1: Ähm, Newsletter.
0: Webseite. Logo oder Slogan? Slogan? Logo. «Berg» oder Meer «Berg» «Berg» okay. Wir sehen, dass wir persönlich nicht ganz ähnlich sind. Wir auch ja schon passende Ja, Dann legen wir los. Ähm, allgemein, vielleicht, Marc, du gerade gerade anfangen. Du hast einen 98er-Jahrgang, bist mhm. relativ jung, studierst noch, machst genau. das Präsidium der jungen Mitte, bist selber aber auch politisch sehr aktiv. Wie bringt man das alles unter einen Hut? Und was habe ich vergessen? <lacht>
2: Ähm, ja, die Frage stelle ich mir jeden Tag, wie bringe ich das alles unter einen Hut. Ich, wir lernen sehr schnell in so einem Amt ähm, zu priorisieren und zu sagen, das ist jetzt wichtig und das ist halt nicht wichtig. Und ich war immer eigentlich eine Person, gewesen, die sich dann immer schnell entschuldigt hat und so, ah, sorry, ich habe noch nicht geantwortet und sorry, ich bin noch nicht da. Und dort habe ich mich jetzt schon ein bisschen angewöhnt, um mir dort auch ein bisschen Raum zu und Zeit zu lassen und mir auch mal etwas äh, zu zeigen, wo ich sage, ja, auch mein Tag hat nur 24 Stunden, also ich sollte mal schlafen und Sport machen und essen und alles. Ähm, ja von dem her mir bringt irgendwie schon alles unter einen Hut es ist sehr viel ähm, und es ist auch Milizarbeit das heißt wir werden nicht besonders bezahlt oder gar nicht ein bisschen Spesen und sonst ist nichts gewesen <lacht> aber das ist ja wegen dem macht man so ja nicht ich mache es nicht weil ich mich auf einen Job beworben habe wo ich dann weiß ich habe so viele Ferien und so viel Lohn sondern ich mache es wegen wegen dem Herzblut schlussendlich äh, weil ich will dass die Schweiz irgendwie vorankommt dass, dass Politik auch für die für die Jungen für die nächsten Generationen gemacht wird und ähm,
0: darum, darum mache ich das so gerne. ja sieht dein Alltag endlich aus Julia
1: ja also da habe ich jetzt sehr viel Gemeinsamkeiten <lacht> entdeckt auch ich habe sehr volle Tage mit Studium ähm, und eben dem großen Ehrenamt äh, wo, ist, wo ich schon bei den jungen Grünen ich eben auch sehr, sehr gerne mache wo mir auch persönlich mega wichtig ist dass ich es sehr gut zu mache. Ich habe immer sehr hohe Ansprüche an mich und an uns als Team bei äh, den beiden jungen Grünen ausstellen. Aber wo ich auch glaube, dass ich jetzt schon in den letzten Jahren auch extrem viel habe lernen Einfach so beim Machen über Kampagne, über Kommunikation, inhaltlich. Ähm, also ich bin in einer Jungpartei und ich glaube, Natürlich bei den Junge Grünen am allermeisten, aber das trifft <lacht> natürlich auf alle Jungparteien zu. Ich glaube, wenn man sich einfach dort mal einbringt und etwas macht, dann lernt man mega schnell, mega viel, einfach «by doing».
0: Du bist die treibende Kraft oder? hinter dieser Partei. Natürlich gibt es viele Leute, die da mitziehen, aber du bist das Aushängeschild gegen Das ist mir jetzt das Präsidialamt natürlich ein bisschen automatisch. Ähm, vielleicht gleich die Frage, wie nimmst du denn du eine junge Mitte wahr? So von außen Das ist jetzt spannend.
1: (lacht) (lacht) Das finde ich auch spannend. Ähm, Ich finde die Leute sehr sympathisch. Ich durfte auch schon mal an einer Versammlung etwas vorstellen. Äh, Es war eine sehr gute Stimmung, auch im Zug äh, damals. Gar nicht so verschieden von uns, äh, habe ich das Gefühl. Dann gegen aussen hat es natürlich einen Wandel gegeben, wo ihr mal euren Namen und Auftritt geändert habt und seid dann frischer. Natürlich fehlen mir die klaren Inhalte, die klaren Lösungsvorschläge. Aber darum bin ich ja auch bei den jungen Grünen äh, und nicht bei den jungen Mitte. Aber grundsätzlich sehr sympathisch, vielleicht ein Scheuch und langweilig, wenn ich jetzt mal so frech
0: sein darf. und langweilig, aber sehr sympathisch, Mark Ist das das Image, schon ich weg für vermitteln <lacht> Also sympathische sicher.
2: <lacht> schüch und langweilig natürlich nicht. Aber ich, ich verstehe, was sie meint. Weil das Langweilige ist natürlich, dass mir zum Teil... Und das, das ist etwas, was, was ich auch und eigentlich ein bisschen möchte ich verbessern natürlich, dass wir zum Teil sehr konkrete Lösungen möchte bringen und das wirklich möchten, abgestützt haben und dreimal wenn wir irgendwie auch etwas schaffen möchten, wir, dass wir dreimal abklärt haben und so und da dürfte mir vielleicht schon mal mutiger sein halt schon von Anfang an raus und so. Das sehe ich schon, weil es wird gegen wenn man als langweilig oder als sehr sehr sachlich wahrgenommen. Aber schlussendlich muss ich ja sagen, das, das sind wir, das sind unsere Leute, oder? Ähm, Und haben, was ich, ein grosser Pluspunkt ist von, von der jungen Leute ist, ist, dass wir schon relativ viele junge Politikerinnen und Politiker wo die in Ämter sind, die halt Kantonsräte sind, wir sind jetzt sehr stark, oder Gemeinderäte, die halt gewählt sind und die übernehmen gerne Verantwortung. Und die haben dann eine, eine andere Aufgabe innerhalb der Politik, innerhalb der Institutionen, ähm, als jetzt, wenn jetzt die jungen Grünen auf, auf die Straße gehen und protestieren. Oder? Das ist einfach ein, ein anderer Zugang auch zur Politik. Und ich glaube, der Unterschied darf es auch geben. Ähm, und das ist auch gut so. Wie nimmst du die jungen Grünen wahr? <lacht> <lacht> du ja, <lacht> für Für mich inhaltlich, ähm, ich finde, sie setzen auf das richtige Thema natürlich. Für mich ist persönlich wirklich Klima auch sehr, sehr wichtig. Dort sind wir halt wirklich auch ein Spur zu ideologisch unterwegs, wo ich mir manchmal wünsche, ähm, dass sie ein bisschen mehr Kompromisse gehen würden, auch kompromissiger, damit man wenigstens einen Schritt würden vorangehen würden. Gerade bei einem Thema, wo, man halt wirklich, wo die Zeit halt drängt. Da sind wir immer ideologisch unterwegs, aber äh, bis jetzt sind wir dort eigentlich auch nur sympathische Leute begegnet, <lacht> die halt wirklich etwas möchten bewirken möchten. Ähm, und ich glaube, sie können mich eigentlich auch sympathisch übernehmen und ähm, ich glaube, sie sind einen sehr guten auch Auftritt auf Social Media, wo sie sicher sehr viel Zeit investieren und das ist sicher für eine junge Partei wichtig.
0: Ja, das ist natürlich ganz spannend oder die jungen die kommen mit euch mit auf Social Media vielleicht weniger sogar in den politischen Ämtern oder weniger in den politischen man ähm, behandelt ist das für euch fast wichtiger als den Politik an sich Julia zum wirklich auch die Mitteilung zu bringen und Botschaft zu bringen
1: ja jetzt ist schon die Frage was ist Politik an sich ähm, also sicher ist ein Teil wie du gesagt hast von Politik die Rolle in den Ämtern, wenn man gewählt ist. Aber ich glaube, Politik findet auch schon auf der Straße statt, wenn wir mit den Leuten reden, beim Unterschriften sammeln und findet auch auf Social Media statt, wenn wir etwas posten und in die Diskussion kommen. Ähm, ich glaube, für die Jungen ist beides wichtig und du hast aber schon richtig gesagt, dass wir eigentlich nicht zu fest möchten, den Fokus setzen auf institutionelle Politik, also auf die gewählte, sondern wir möchten mehr noch ein bisschen frecher sein, noch ein bisschen auf den Tisch schauen und dann so ein bisschen Druck machen. Das ist eigentlich das Ziel auf das Parlament, auch mit Kommunikation wirklich ähm, gegen aus, dass, dass sich dann etwas bewegt. Und für uns ist darum wirklich Social Media sehr, sehr wichtig, gerade auch, weil ähm, es einfach so ist, dass auch die klassischen Medien, ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute in meinem Alter, ich bin 21, täglich äh, den anzeigen oder die NZZ oder irgendeine andere Zeitung lesen und darum ist Social Media wirklich der Ort, wo man die Leute erreicht und das ist wahrscheinlich das Ziel von uns beiden schlussendlich als Jungpartei, dass wir möchten, unsere Ideen erzählen, diskutieren und schlussendlich von uns überzeugen. Also von dem, was wir glauben, ist das, was uns eine gute Zukunft bringt.
0: Darf man da auch gerade fragen? So ein bisschen mhm. bei euch, wie sieht das aus mit Social Media Posts? Wer macht die?
1: Äh, wir haben jemanden angestellt, unsere liebe Chiara, ähm, wo Lieber Grüße. <lacht> genau, <lacht> sie hoffentlich hoffentlich sie <in> diesen Podcast <lacht> dann, äh, wo in äh, 40% Pensum angestellt ist, um das zu machen. Das ist aber es lange bei weitem nicht, dass, ähm, unsere ganze Kommunikation in das Pensum hineinzubringen, aber das haben wir wie fix so. Also. Dann kommen wir natürlich dazu, was wie auch glaub, wichtig ist, so eine partei zu verstehen. Alle Einzelpersonen von uns, wo kommunizieren, das also auch ich ich bin irgendwo durch die jungen Grünen, wenn ich, wenn ich rede einfach mit meinem Amt. Und dann natürlich noch alle Kantonalparteien, wo häufig auch wieder eigene Accounts haben, ähm, auf Twitter, Insta, TikTok, die ähm, das alles dann in freiwilliger Arbeit machen. Das ist so ein Zusammenspiel mit, mit so einer Koordinationsstelle eigentlich äh, und dann ganz, ganz viel freiwilliges Herzblut. Wie ist es bei euch,
2: Marc? ich ist bei uns wirklich auch sehr ähnlich. Wir haben auch jemanden ähm, angestellt, aber der natürlich nicht nur für Social Media zuständig ist. Es gilt auch, irgendwie yeah. delegierte Versammlungen zu organisieren also. und Medienmitteilungen <lacht> zu schreiben und ähm, was auch immer. Ähm, wir haben auch innerhalb des Vorstands äh, eine Gruppe, äh, die sich um das kümmert. Weil bei uns, es ist auch immer sehr wichtig, dass das, was rausgeht, dass das nicht nur einfach von einer Person abgesegnet ist, sondern wirklich Vier-Augen-Prinzip, wenn nicht Sechs-Augen-Prinzip, wie bei vielleicht heiklen Sachen, wo man schon muss, äh, sicher sein muss, dass es auch stimmt. Dann, ähm, was ich vielleicht noch hinzufüge, ist eben auch die Mehrsprachigkeit. Das heißt, wir legen sehr großen Wert darauf, dass wir auch alles auf Französisch noch machen. Das ist, genau bei der, weil wir relativ viele dann auch in der Miliz machen, nicht so ganz einfach. Dort haben wir jetzt auch neue Lösungen gesucht, weil wir sind in den letzten Jahren recht gewachsen sind. Dann haben wir gemerkt, okay, die neuen Leute in der Westschweiz wir ja, wir gleich schnell sein und gleich gut können, kommunizieren können. Wir können nicht einen Tag warten, bis wir etwas übersetzt haben. Und so. Dort haben wir jetzt auch eine Übersetzungsgruppe gebildet, die ähm, das, wo, wo das genau. macht für uns. Genau, weil einfach und dort schafft wir, wir, schauen schon, dass die auch ein bisschen etwas überkommen dafür, aber das ist auch sehr viel Milizarbeit schlussendlich. Also das geht gar nicht anders. So
0: viel Geld haben wir dann auch wieder nicht. Und da ist durch Französisch angesprochen gesprochen, auch Italienisch und ein Thema oder ist denn das eher denn vernachlässigbar? Also wir sind sehr stolz, dass
2: wir in unserem Vorstand wirklich alle vier Sprachen äh, vertreten haben. <lacht> cool. ähm, Italienisch sind wir jetzt wieder ein bisschen mehr am Aufbauen, wirklich auch seit der, seit der Namensänderung. Ähm, und dort äh, schauen wir auch, dass wir die, die, die wichtigsten Inhalte wirklich auch auf Italienisch haben. Aber Italienisch ist ein, ein, ein spezieller Fall in der Schweiz. Es ist halt vor allem ein Kanton, wo das hat. Gerade noch ein bisschen, aber vor allem geht es um das Dessin. Und dort haben wir ja eine eigene Sektion. auch eigene eigene Kommunikation hat. das heisst, wir müssen ja nicht immer doppelspurig fahren. Oder? Das heisst, es lohnt sich nicht halt immer, alles von uns auf Italienisch zu übersetzen. Aber wenn es Sinn macht, dann machen wir das. Retro-Mann ist, ja bis jetzt die Webseiten alles noch nicht übersetzt. Ähm, wenn wir mal dazu kommen, vielleicht.
0: Wie sieht es vielleicht aus Julia?
1: Retro ist bei uns tatsächlich gar kein Thema. Mm-hmm. Also nicht, nicht weil man ja mich aktiv mm-hmm. einfach weil ich auch gar niemand kennen bei den jungen Grünen, wo das so einbringen könnte. Aber das, Dessin, das ist eine sehr starke Sektion und ähm, bei ihnen merke ich schon, dass sie eine schwierige Rolle haben. Das ist auch äh, die Noemi, auch liebe ich, grüße Sie aus. Und Dessin ist bei uns in der Geschäftsleitung. Und sie, ähm, ja, sie sagt, es ist halt wie schwierig, wenn national stellen wir viel zur Verfügung, auch auf Deutsch und Französisch. Von dem ähm, haben dann natürlich die anderen Sektionen in Zürich oder in Lausanne äh, etwas. Und in Tessin wenn wir immer mit Ressourcen sparen, weil es mhm. halt um weniger Leute. Also ich, wenn ich wünsche könnte, wünschen, würde ich alles immer auf alle Sprachen machen. Aber wie du gesagt hast, priorisieren finanziell ist es wirklich sehr sehr knapp äh, glaube ich bei den meisten Jungparteien und ich glaube wenn wir noch nicht mal die Jungpartei von der Bundesratspartei ist als die jungen Grünen vielleicht noch mal ein bisschen mehr genau aber sie machen sehr sehr vieles selber auch schon sehr gut und ich glaube das ist mängisch auch wichtig in der Politik dass man aus das lokale ein bisschen spürt und ein bisschen aufgreifen kann. Ähm, und dass sie vielleicht so die Leute im Tessin fast mehr abholen denke ich mir jetzt als wenn sie einfach nur ein Copy Paste haben von dem wo wir wo ja doch mehrheitlich Deutschschweizerinnen oder Westschweizerinnen sind das Gefühl hängen, ist gerade relevant.
2: Und mhm. Das erlebe ich auch so, oder dass bei den anderen Sprachen, ich bin früher noch recht naiv, das Ganze angegangen hat, denke, ja, das tut man jetzt einfach übersetzen, oder? Auf, auf die logisch das muss auch jemand noch irgendwie anschauen. und so. Aber politische Kommunikation, ähm, je nach Thema vor allem, kann dann in einer anderen Sprache schon anders vielleicht. Ähm, und darum ist es mega wichtig, dass man dort Leute hat, die diese Sprache reden. Auch, das, die politische Sprache irgendwie kennen von, von dieser Region kennt. Ähm, weil das ähm, könnte dann auch gegen ihn ja. ja.
1: Und der gerade, wenn ich das sage, ist wirklich real in der Schweiz. Also <lacht> manchmal also bekommt man einfach nicht mit den politischen Skandalen. Darum haben wir Absolut, da alle verpasst. Ja. Und also man muss wirklich auch. Es sind auch einfach andere Themen, die auf dem Parkett sind. Und, die jungen Grünen sind zum Beispiel auch viel, viel stärker in der Romantie, weil auch die Medienwelt ganz anders funktioniert. Und ich weiß nicht, in der Medienarbeit funktioniert es häufig auch so, dass man die gleiche Geschichte zum Beispiel auf Deutsch bringen kann und auf Französisch und es ist manchmal auch gleich, wenn es zwei Wochen auseinander ist, weil, weil es wirklich nicht <lacht> ja. gemerkt wird. Also das ist noch lustig. Es sind fast so ein bisschen drei Welten, die wir bedienen dürfen.
0: Das ist aber cool, aber auch die jungen Grünen haben ja ein Thema, das eigentlich auch international funktioniert, oder? Im Vergleich vielleicht auch zu einer jungen Mitte, die mhm. dann eher auf nationale Lösungen abzielt, mit den Altersvortrag. Genau. Haben die dann auch, ich sage jetzt ein bisschen Schützenhilfe aus Italien, wo sie sagen, die könnt Material von dort nutzen, oder ist das ein bisschen utopisch oder ein bisschen naiv, so zu denken, dass man dort zusammen kann?
1: Hey, es wäre ein mega festes Ziel, glaube ich, mhm. zum Zusammenarbeiten. Wir sind auch Teil der European Young Greens. Also wir haben wie hier schon eine Vernetzung, aber die Zusammenarbeit ähm, ist noch nicht so eng. Und wenn, dann bin ich, glaube ich, auch ich im Moment gerade vor allem noch die, die das mega cool finden und wo irgendwie sich gut austauschen mit der, Junge, der Grünen Jugend Deutschland oder so, wo wir ja auch schon viel lernen kann. Aber ich muss sagen, dass vielleicht unsere Pendants der Grünen allgemein und aber auch der jungen Grünen nicht immer ganz gleich tickt wie wir in der Schweiz. Wir sind ja schon ganz klar ähm, auch irgendwie aus der linken ökologischen Bewegung entstanden. Und manchmal ist so, sind so die Grünen in anderen Ländern auch mehr so ein Gemisch zwischen Grünen und GLP, wenn nicht sogar nur GLP und dann ist für uns natürlich die <lacht> <lacht> so inhaltlich einfach wieder, wieder eine andere. Aber ich find, also der Klimabewegung international fühlen wir uns natürlich sehr verbunden und das ist auch immer etwas, was ich finde, können wir auch mehr bewirken, oder? wenn wir irgendwie uns auf verschiedene Ebenen, in verschiedenen Ländern äh, einsetzen. Und ich glaube, so die Vernetzung gerade jetzt in diesem Thema kann uns nur weiterhelfen. Und ich bin natürlich auf Social Media bin überzeugt, wir, wie auch ihr, werden Follower haben, die vielleicht gar nicht in der Schweiz wohnen. Mhm. Das ist einfach okay. <lacht>
2: Wir sind auch international unterwegs. Wir haben jetzt gerade eine neue internationale Kommission gegründet oder eigentlich wiederbelebt, weil während Corona es ähm, war natürlich schwierig gewesen mit internationalen Anlässen, ähm, wo sich bei uns die Mitglieder können melden können und wo man, wo sie dann wie die Kommission aufgenommen werden, wo dann eben auch können an kongress gehen von unseren äh, wie Schwesterparteien in anderen Ländern oder sonst gibt es ja irgendwelche Foren, wo man sich treffen kann. Ähm, bei uns ist der Fokus halt vor allem eher auf der Europapolitik, wo man sagt, ähm, wir sind Teil von Europa und wir müssen dort mit, mit der EU mit Europa gut zusammenarbeiten können und dort ist momentan eine totale Blockade. Und das geht für unsere Zukunft so nicht. Und was man dort halt so ein bisschen merkt, zum Wieder so aufs das Parteienmarketing ähm, dass halt vor allem grad, wenn man auf Deutschland schaut oder auch andere Länder dass die, dass die Parteien viel besser finanziert sind und auch viel Absolut. besser professionalisiert ja. sind. Also enorm, was das für ein Unterschied ist. Und wenn wir dann erzählen, wir müssen auch viel Spenden einholen, ähm, aus Wirtschaft und Privatpersonen und und überhaupt und so, und wir werden eigentlich nicht vom Bund ähm, gross unterstützt, ähm, dann dann, schauen wir uns das mit grossen Augen an. Und das hat natürlich
0: Auswirkungen auf ähm, auf das Marketing. Was uns auch noch wunder nimmt, Marc und Julia haben es vorher ganz kurz angesprochen. Wir haben das Rebranding gemacht von der jungen CVP zur jungen Mitte. Was sind deine Erfahrungen mit dem Prozess? Und was würdest du vielleicht anders machen, wenn ihr normal starten? Müsstest? Oh,
2: das ist eine gute Frage. Ähm, es war eine sehr spannende Erfahrung. Weil das mhm. macht die Partei nicht alle Jahre. Es war eine sehr grosse Übung. Angefangen natürlich z.B. innerparteilich, um viele Leute zu überzeugen von dieser Idee. Ist das wirklich richtig? Ist das der richtige Weg? Weil eben, wenn man es einmal gemacht hat, wenn man sich entschieden hat, dann muss man auch konsequent gehen natürlich. Ähm, Das ist aus meiner Sicht viel viel besser und schneller gegangen, als dass man erwartet hätte. Ähm, und dann ist bei der Ausführung ähm, es viel schneller, gegangen als, es wirklich, als, man, als man gedacht hat. Sehr viele Kantonalsektionen haben es dann übernommen und gesagt, ja, sicher möchten wir auch die Namensänderung, wir machen das sofort und so. Und weil es vor allem halt den Erfolg der Namensänderung gespürt also hat, dass sie wirklich gespürt haben, hey, die Hürde ist jetzt weg von dem Namen. Weil wenn man ja in einer Partei ist, dann merkt man nicht, wie fest, dass man nur durch den Namen wahrgenommen wird weil sind ja so in einer Bubble, sage ich zum Teil und sage ja, wir haben ja die Themen und die Person ist dort aktiv und es läuft überall etwas, aber die nämlich mal Wort zu nehmen, ist sehr schwierig, äh, wenn man so fest in der Bubble drin ist. Ähm, und darum haben wir nachher sehr viele Rückmeldungen bekommen, so, eben, ja jetzt äh, sind ja wählbar, jetzt kann ich zu euch kommen, weil jetzt äh, ist, ist das C gefallen, jetzt ist die Hürde weg und so. Und das hat dann sehr viel äh, davon überzeugt, eben zu uns zu kommen. Und darum ist es ein, ein erfolgreiches Projekt. Ähm, aber der grösste Fehler ist, jetzt,
0: ist wirklich, ist eine gute Frage. Ich muss noch schnell ein bisschen überlegen. Genau, was wir denen wow, ja. man denen mitgeben, wo man auch ein Rebranding machen Du hast gesagt, ich, sind, ähm, ich habe den Erfolg gespürt, dass das, dass wir mehr Leute gewonnen haben, dass Leute jetzt können zu euch kommen können. Vielleicht allgemein, wie tut man aus Marketing-Sicht einen Erfolg von einer Partei wert? Du hast in der Einstiegsfrage gesagt, Julia, eine kleine Partei wäre die fast lieber als eine große Partei. <lacht> ähm, vielleicht kannst du uns das erklären und auch wie du einen Erfolg von einer jungen grünen miss wenn wenn sie nicht Mitgliederzahlen sind.
1: Also doch, es sind natürlich schon Mitgliederzahlen, beziehungsweise weniger als jetzt für mich. Wirklich zahlen, wer in unserer Datenbank ist und wer vielleicht einen Brief von uns bekommt und so, es sind wirklich die Leute, die sich für uns engagieren, einsetzen, auf die Straße gehen, sammeln, an Veranstaltungen kommen. Also das ist für mich der größte Erfolg, wenn das viele Leute sind. Und dann natürlich, nachher ist es, sind es Stimmen, also sei das bei einer Abstimmung oder bei Wahlen, weil es uns die Möglichkeit gibt, um etwas zu verändern, wenn wir gewählt sind oder wenn wir ähm, ja, etwas halt so entscheiden können, äh, bei einer Abstimmung, wie wir es wollen oder nicht. Dort merkt man irgendwo einen Erfolg. Es geht natürlich über das, raus, jetzt gerade beim Klima ähm, oder natürlich auch soziale Gerechtigkeit, Feminismus und so, wenn wir auch noch vor dem auch einfach sensibilisieren, die Leute überhaupt mal zum Denken bringen, das ist auch schon ein wichtiger Schritt, was ich glaube, äh, gar nicht so messen und Ich glaube, warum ich, wie gesagt, eine kleine Partei ist, ähm, wir sind zwar eigentlich mittlerweile gar nicht mehr eine kleine Partei, aber ich finde es wie eigentlich auch nur eine spannende Rolle, nicht, dass ich die, nicht auch möchte, Verantwortung übernehmen aber ich finde so Opposition und können Druck machen und dürfen auf den Tisch hauen, was, glaube ich, unser System mega fest braucht, finde ich irgendwie eine spannende Rolle, ich... Ich gerade mich drin drinne wohlfühlen, was wo es auch ermöglicht, um noch mehr Entscheidungen, so basisdemokratisch zu treffen äh, und alle einzubeziehen. Das war dort so intuitiv. Wenn jetzt die Grünen morgen die grösste Partei wären und dürften sagen, <lacht> wie läuft, denn? wäre es auch
2: ist jetzt gerne ein gutes äh, Stichwort, wenn du sagst basisdemokratisch, oder? Zum auf das zu was du mich vorher gefragt hast, was ich nicht mehr so würde machen würde, oder zumindest ein bisschen anders für aufgleisen, ist wirklich, dass wir, halt, weil wir den, den, den Prozess der Namensgebung sehr Eingehen müssen mit unseren Mitgliedern besprechen, oder? Und das ist mir nachher wirklich sehr wichtig Wir Haben wir dann plötzlich auch andere Sachen mit den Mitgliedern besprochen. Also wie so ein bisschen, wie sollte es genau so es Layout aussehen von dem und wie sollte das sein? Und dort finde ich, wie, ähm, dort darf es eigentlich kein Kompromiss geben, Wie man gegen außen auftreten, also visuell? Und das muss, wirklich relativ wenig entscheiden das, das darf man nicht an einer großen Versammlung machen, Dort braucht es Fachwissen oder? Ähm, und das haben wir zwar schlussendlich gut angebracht, aber so auf dem Weg dorthin ähm, haben wir zum Teil wie zu viel Mitsprache oder auch abgeholt. Das tönt zwar natürlich, eben, wir, wir machen das eigentlich ständig in der Politik, man holt Parolen ab und wir, wir leben ja für die Diskussion eigentlich gerade in der Mitte, wo wir sehr viele Meinungen denn einholen und so. Aber halt wirklich, äh, ein Logo, es Brand, das ist eine andere Geschichte. Ähm, und dort ist es wichtig, dass sich dort wirklich viel mehr Spezialisten mit dem beschäftigen und nicht ähm, einfach jemand, der auch noch eine Meinung hat, wir lassen sich die natürlich an, aber sie dürfen noch nicht ausschlaggebend sein.
1: Jetzt ist das Baumfritus. So. <lacht> <lacht> so dann wir es mit die Logik. Aber oh, es ist liebevoll. Ähm, ich finde es spannend, was du das sagst. Wir machen nämlich auch grad, äh, bei den jungen Grünen gibt es das Logo ein Neues. Ich sage jetzt noch nicht, wie das wird aussehen wird aber wir haben das auch in einem sehr basisdemokratischen Prozess beschlossen und ja, es ist mühsam also die, es sind auch unsere Mitglieder für Designvorschläge einreichen. mega cool, ähm, weil wir so irgendwie auch die Kreativität ja. natürlich steigern und dann ähm, natürlich haben alle ganz starke Meinungen ähm, und so, da haben wir es einfach abgebrochen, das Projekt. Aber jetzt, <lacht> ich bin wie trotzdem froh, dass wir es so gemacht, weil es mir wie auch wichtig ist, dass sich möglichst viele Leute mit dem nachher identifizieren und hinter dem stehen und dass es nicht einfach so ist, ja, äh, die Agentur oder die Geschäftsleitung hat halt das beschlossen und jetzt ist das wie unser Stempel, sondern nein, das haben wir wie gemacht, das hat jemand von uns designt und wir haben abgestimmt, dass wir das Schönste finden und wir haben auch ein Feedback gegeben. Es ist zwar mühsam, aber ich finde, es lohnt sich
2: mhm. ja, es, Grund. Der Prozess hat sich sicher bei uns auch gelohnt, mhm. aber ich würde... Diejenigen, wo jetzt das neu machen, oder wird's bei euch eben, eure Orten, das sehr, sehr genau vorzubereiten ähm, und dann sagen, wer darf genau welche Entscheidungen treffen darf. So. Ja, das ist, ist glaube schon wichtig, ähm, zu sagen, wer hat denn wo wirklich dann, ähm, die, die entscheidende Macht oder, oder quasi <lacht> zum was zu entscheiden. Ähm, weil eben schon machen wir nicht all Jahr oder das wird schon dass das ist vielleicht 20, 25 20 Jahre oder sogar länger halten, oder und da muss es wirklich muss es sehr, sehr gut organisiert sein.
0: Juli hat vorher gesagt, oder, ihr wollt aktive Mitglieder bei euch in der Partei wo, wo mitprägen. Aber die Frage ist halt dann, oder? das mitprägen bei der Markenbildung oder das einfach bei den Themen, oder? Genau, ja. Das ist ja. der Punkt. Wie würdest du das sagen, mhm. Marc? Ähm, aktive Mitglieder, ist das bei euch auch ein, so ein KPI, so ein Messwert, den ich möglichst viel erreichen
2: Absolut. Also bei uns auch, ähm, im Leitbild haben wir den Satz, die Freude als Treiber. Und das heisst eigentlich, dass man wirklich dass man möchte, dass Politik Freude macht. Und Freude macht Politik nur, wenn man das zusammen macht, wenn man das miteinander macht, wenn man miteinander diskutieren kann, wenn es nicht gerade immer muss im Skiwerferlicht sein muss, äh, irgendwo auf einem Podium oder eben in einem Ort, sondern dass man einfach mal kann, man zusammen wandern kann, macht etwas miteinander und dadurch entstehen dann politische Forderungen. Wie können wir neue Mitglieder kennen, vielleicht auch die noch nicht politisch sind? Ich habe mich natürlich sehr fest überlegt äh, auf dem Weg dahin (lacht) (lacht) Ähm, und ich muss sagen, es ist sehr obwohl wir wirklich eigentlich aktiv sind und auch immer neue Formate probieren, auf, auf Social Media zum Beispiel. Jetzt zum Beispiel auf Instagram kannst du ja Live-Talks machen, dann probierst du das. Oder, äh, wo Corona halt war, haben wir viel mehr digital gemacht, haben wir te- digitale Themen gemacht und probiert so. dass natürlich immer für alle offen, nicht nur für Mitglieder. Das ist, glaube eine Strategie, dass sagen, relativ viel ist offen für, Mit- äh, für Nicht-Mitglieder. Wir kann wirklich zu uns kommen, kann zuhören, kann dann auch wieder gehen, wenn es ihm nicht passt. Ähm, ähm, aber die, wirklich, meiner Meinung nach, die, die immer noch am besten funktioniert, ist einfach äh, Mund-zu-Mund-Propaganda schlussendlich. Also Leute, die Leute kennen, dann lernt man die Person vielleicht, ich weiß nicht, im Fasnachtstelt kennen und sagt, ja, in zwei Wochen haben wir wenn den Anlass, komm doch auch mal noch. Und so wird man dann überzeugt von einer Jungpartei. Ähm, natürlich mit dem ganzen Bild, wo vielleicht die Person schon ein, bisschen, schon ein bisschen hat, ich habe doch mal von euch gelesen, eben im Blick zum Beispiel, und ihr setzt euch ja für da sie und so. Ähm, aber schlussendlich wirklich, jemand so quasi ein Land ziehen, ähm, wo sich nachher aktiv in der Politik oder in der Partei engagieren, geht vor allem via den persönlichen Kontakt. Ist wahrscheinlich bei euch nicht anders?
1: Ja, also ich, ich kann eigentlich jetzt, hätte durchgehend können nicken, <lacht> ähm, dass das bei uns auch so läuft. Ich glaube, Social Media ist schon auch noch wichtig. Wir haben jetzt, oder ich wüsste jetzt nicht zahlen, wie viele wirklich von Social Media kommen, aber das wird auch gesagt, hey, ich habe wie das auf Insta gesehen und dann habe ich wie den Link ausgefüllt, um Mitglied zu werden. Aber manchmal ist es glaube ich, auch wirklich über Themen. Also ich habe mir jetzt gerade überlegt, wie bin ich Mitglied geworden? Und ich habe mir wirklich einfach mal so Nacht um halb zwölf, überlegt, hey, es muss jetzt einfach etwas gehen in der Klimapolitik. Und dann Jungparteien Parteien und mich dann bei die jungen Grünen eingetragen. Also ich denke, das ist schon auch... Etwas, wo man mit der Themensetzung, dass das natürlich auch wieder das ist, warum die Leute uns wichtig finden. Und wir können wie noch so ein schönes äh, Social-Media-Profil haben. Wenn dann der Inhalt nicht stimmt, glaube ich, dass Aha, ja. wir auch nicht an die Leute kommen. Also, das nicht, dass ich dir unterstellen dass das nicht so ist. Nein, nein, aber ich klar, glaube, das ist schon der treibendste Faktor bei uns. Ähm, vor allem natürlich das Klima, dass das die Leute bewegt und dass das sie genau zu uns
2: bringen. Mhm. Ja, klar, die Themen müssen natürlich schon stimmen. Für mich ist es mehr um den, um den letzten Schritt gegangen. Wie holst du dich wirklich ab? Genau. Ja. Ähm, und Aber ja,
0: bleiben wir gerade bei dem Klimathema zum Beispiel. Dort mhm. haben wir ein Thema, das die Leute bewegt. Ähm, was ist die beste Art von Post, um die so Leute äh, wirklich dazu zu bringen, jetzt euch beizutreten? <lacht> Ist das ein Video, in ihr erklärt, was das Problem ist? Und das ist vielmehr bewusst, oder? Ist es ein Post ganz einfach mit Text zum, zum, zum Thema und sagt, tritt jetzt bei? Oder ist es, wie Marc vorhin gesagt hat, ein Event, wo man macht, wo man vielleicht per Word-of-Mouth, Mund-zu-Mund-Propaganda, jemanden könnte dazu holen
1: Ja, also wenn ich jetzt spontan sagen müsste, natürlich natürlich Content, Wenn man dann Zeit hat, um das gut zu produzieren, ist das äh, immer das Beste. Und dann glaube ich, vor allem bei dem Klimathema ist es sehr wichtig, den Leuten zu sagen, hey, es ist ein riesiges Problem und du musst es nicht alleine lösen, aber wir haben wie eine Möglichkeit, wie du dich einbringen kannst und dann so ein Call to Action, ähm, komm zum Beispiel oder, oder wird Mitglied. Das wäre jetzt wie so einfach... Zum so, also einen die Ohnmacht zu nehmen. Ich, glaube, das ist auch, ich sage das manchmal auch so, dass, dass Politiker ein bisschen meine Coping-Strategie ist. <lacht> vor der Klimapanik. Weil, mir auch, weil es einfach hilft, um in einer Gemeinschaft zu sein und um etwas zu machen. Und ich glaube, das ist fest das, was die Leute ähm, bei uns suchen. Einfach, weil, weil sie sich wirklich ernsthaft Sorgen machen um, um die Situation des Planeten.
0: Wir haben natürlich einen schwierigeren Stand, Marc, mit dem Thema wie die Altersvorsorge. Die ist noch nicht so tragisch wahrgenommen bei den Jungen. Ähm, oder sehe das, ich das falsch?
2: Ja, also wenn man Umfragen anschaut von den letzten fünf Jahren, so also den Sorgeparameter der Jungen, dann war die Altersvorsorge ein paar Mal auf Platz 1 oder immer in den Top 3. Also, es wird schon wahrgenommen. Und Geld ist auch etwas, was heisst jung, oder? Einige sagen, denken, wenn man sagt, eine junge Person ist die 14. Und einige mit 34 äh, sagen, ich bin auch noch jung, oder? Und bei der Jungpartei ist das auch so. Man ist eigentlich Mitglied zwischen 18 und 35. Ähm, und ich verstehe schon, dass sich jemand, der 18 ist, noch nicht so mit der Altersvorsorge beschäftigt. Dass jemand, der vielleicht schon 30 ist, schon eine Pensionskasse hat, merkt, okay, irgendwie läuft das da nicht so, wie ich das ich oder es geht in die falsche Richtung. Ähm, was, was ich noch hinzufügen kann, ist, dass es sicher wichtig ist, bei solchen Themen einfach immer zu wiederholen. Man muss wirklich immer wieder darauf hinweisen. Man kann nicht einen Post machen und sagen, ja, Eben, bei der Altersversorgung sieht es shit aus. Nachher denke ich, ja, wir haben ja den Post gemacht. Jetzt machen wir drüben keinen mehr. Oder? <lacht> ähm, und dann so ein bisschen, ich muss mir das immer wieder sagen, weil mir wird es ja langsam langweilig. Also, langweilig yeah. es ist immer das Gleiche, was man sagt. Und so, aber das ist halt wieder eine Bubble-Geschichte. Man ist immer mit dem konfrontiert. Aber gegen außen ist das halt enorm wichtig. Wiederholen, wiederholen, wiederholen. Wiederhole, bei, bei Menschen funktionieren zum Teil. Ähm, ganz unterschiedliche Instrumente. Aber jemand lasst vielleicht eher einen Podcast, jemand hört mal eher wie ein Video ab, jemand will wirklich mal einen langen NZZ-Artikel lesen und merkt dann, ah, mal, es ist wirklich das Problem und jetzt würde ich etwas dagegen tun. Das ist ganz unterschiedlich,
0: oder? Genau, das heißt, du auf, auf Zeitungen ja. genau. Du hast vorhin gesagt, Julia, das Zeitungswesen oder die Zeitungswelt in der Westschweiz ist ganz ein als in der Deutschschweiz. Wie hast du das gemeint? Sind denn die viel? Linke in der Westschweiz oder Grüne oder wie, wie wie geht man das an oder?
1: Nein, also ich auch unsere Wahrnehmung. Ich glaube auch, dass wir im Verhältnis als junge Grüne in der Romandie sehr viel stärker sind als andere Jungparteien, weil wir auch schon länger mit dem System vom präsidiums schaffen, ähm, auch aus dem Grund. Ähm, dass, dass wir jemanden in der Romandie vertrifft. Das ist der Oleg Gaffner im Moment noch. Und äh, ich für also Also Ich gebe auch nie Interviews auf Französisch. Ich weiss nicht, ob du das machst. Nein. Äh, <lacht> genau, und irgendwie hat das äh, schon, schon gut funktioniert. Und dann ist das natürlich äh, ein gutes Tool, wenn, wenn jemand. Er ist auch sehr gut vernetzt wenn man wie so äh, den Inhalt. In die Zeitungen bringen, wenn man gerade etwas Wichtiges hat oder dass man gefragt wird, wenn, wenn die JournalistInnen etwas wissen
0: Wenn man etwas Provokatives macht, kommt man dann vielleicht auch in die Zeitungen. <lacht>
1: genau, also es ist natürlich <lacht> schon äh, auch ein bewusstes Kommunikationsmittel äh, von uns, um zu provozieren, zum gehört zu werden. Eben, wir haben nicht das Geld, um eine riesige äh, Plakatkampagne zu starten. Auf Social Media sehen uns viele Leute, aber es ist ja dann doch immer so ein, bisschen ein ähnlicher Kreis, wenn man nicht Geld in die Hand nimmt für, für Werbung. Äh, und so jetzt wirklich so in diesen Zeitungen zu sein, Blick, wo vielleicht viele Leute lesen, ist schon etwas wert, um Leute zu gewinnen, aber auch zum, zum Nachdenken zu bringen. So, warum ist jetzt ihnen das so wichtig, dass sie so wollen, provozieren.
0: Ihr könnt vielleicht auch den Vorteil, dass ihr ein bisschen Linke politisieren könnt als eure Mutterpartei.
1: Genau, das ist
0: das die hat Das man als Jungpartei manchmal ein bisschen, man ein bisschen mehr polarisieren. Ja. Ein bisschen mehr in der Mitte kann man wie nicht sein als die als Mitte-Partei, als Mitte oder Marc? Ja, das, es, es
2: gibt so einen Satz von meinem vor, vor, vor gänger, <lacht> wo halt, gänger die die linken Jungparteien können noch linker sein und somit so quasi eben noch, noch mehr protestieren oder noch, noch radikaler sein. Und auf der Rechten genau das Gleiche und wir können nicht noch mittiger sein. Oder? Was, wie, wie machen wir das? Darum äh, ist das schon eine Herausforderung, aber wir machen es halt vor allem auch äh, durch, durch Themen, wo wir sagen, hey, diese Themen sind uns wichtig und dort möchten wir auch, dass unsere Mutterpartei dort vielleicht ähm, konsequenter ist oder schneller vorwärts macht. Momentan ist das zum Beispiel das Thema von einer Einführung von einer älteren Zeit, wo wir sagen, dass eine moderne Familienpolitik beinhaltet auch eine ältere Zeit, wo unsere Mutterpartei dort eher ein bisschen auf der Bremse steht. Ähm, und darum müssen wir uns halt vor allem themenspezifisch halt ein bisschen äh, von der Mutterpartei dort, äh, unterscheiden. Finde ich finde, wenn man halt etwas schaden hat, vor allem diese Geschichte kommen dann natürlich in die Medien. Das ist natürlich für die Medien interessant. Oder? So, «Ah, schau, jetzt gibt es einen Clinch!» ah, sie sind die gleiche Meinung!» und so. <lacht> Wenn wir uns aber wenn wir uns beide, wie zum Beispiel gerade jetzt eine wichtige av revision auf was Volk kommt, av 21, haben wir genau die gleiche Meinung, Mutterpartei und die Jungpartei, und da gibt es wenig ähm, Aufmerksamkeit von uns, wir haben ja die Gleichmeinigung. Es ist, läuft ja alles tip-top und so. Und dann wird es nochmals ein bisschen schwieriger, um dort als junge Person oder als junge Partei ähm, noch, noch mal so einen Flock einzuschlagen. Das ist schon so.
1: Agreed. <lacht> <lacht> Vielleicht
0: noch so ein als Abschlussflug von meiner Seite. Ähm, wie fest sind ihr als Personen so kleine Köpfe der Partei? Du hast am Anfang ein bisschen ähm, zögert, Julia. Du hast gesagt, nein, es sind ja viele aktiv hinein. dran. bin nicht nur ich. Und doch, sind ihr die, die gegen sozusagen ein Sprachrohr bildet? Wie nehmt ihr das wahr?
1: Ja, also ich, also ich möchte wie nicht die junge Grüne sein oder die wichtigste Person von jungen Grünen, weil ich erstens das Gefühl habe, das bin ich nicht und weil zweitens die jungen Grünen nur funktionieren, weil so viele Menschen auch noch mit Aber es stimmt natürlich, dass, dass ich das ko- ko also wir sind ja auch noch das Zweite, deswegen schwächt das natürlich noch mal ein bisschen ab. Aber es stimmt natürlich, dass ich in der Schweiz äh, sowohl Verantwortung habe intern, ähm, dafür wie es läuft, auch Personalverantwortung. Und das muss einfach jemand machen. Und das mache jetzt ich. Und dann natürlich auch gegen aussen. Und gegen aussen ist es schon so, dass einfach auch Köpfe sehr gut funktioniert sowohl auf Social Media äh, als auch medial natürlich. Und dass es auch hilft, wenn das immer wieder das gleiche Gesicht ist, um eine gewisse Vertrautheit zu schaffen, um irgendwie zu vernetzen. Und da, ich glaube, die Klimabewegung hat das auch so ein bisschen versucht, mit immer wieder jemand anderem es stimmt gegen die Medien, was ich mega cool finde, dass sie das machen. Und für uns, wir haben uns jetzt in dem Sinn für das entschieden, wo wir das Gefühl haben, funktioniert einfach auch ein bisschen besser, wenn es wirklich eine Person ist, ein Gesicht für uns will. Und wir haben ja auch doch häufigere Wechsel bei den Jungparteien, als das jetzt bei den Älteren ist. Und das finde ich auch richtig so, dass dann immer wieder auch neu dürfen und können andere Schwerpunkte setzen Genau, darum ist das so bei uns. Darum bin ich ein bisschen Aushängeschild, fühle mich mehr ein wie eine Parteimami, aber <lacht> <lacht> bin eigentlich. Also, so, so diese Wichtigkeit gebe ich mir eigentlich gar nicht sagen. So.
2: Ich würde mich jetzt nicht als partei bezeichnen, <lacht> aber ich sehe es eigentlich ähnlich wie du. Also Das ist auch etwas, was auch ein bisschen durch die Medialisierung gekommen ist. Oder? Die möchten wirklich die Köpfe haben, die möchten den Präsidenten haben. Vize oder Co., das geht ja dann noch meistens. Aber eigentlich möchte man. Ja, wirklich knapp schon, oder bei den Vize schon knapp, oder? Aber eigentlich möchte man Präsident oder Präsidentin ähm, haben, wo etwas sagt. Und dort, ähm, ist nicht immer so, dass eigentlich zum Teil kann ich Sachen denke, außen vertreten, wo ich gar nicht so viel mitgearbeitet habe. oder wo, wo im Vorstand eine Arbeitsgruppe sich drum kümmert hat, Grundlagenarbeit gemacht hat und dann darf ich vorne ane und das verkaufen. Ähm, aber so funktioniert das halt. Ja, ja. Man muss es irgendwie halt einfach annehmen, weil so, so funktioniert momentan die Medienlandschaft. Man möchte wirklich möchte die Köpfe. Aber wenn es am Anliegen ja etwas bringt, wenn man dadurch vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kann, kann erregen kann, wenn man sich eben so positionieren kann, ich glaub, dann, dann lohnt sich das halt schon.
1: Ja, vielleicht eben noch eine kleine Ergänzung, was wir auch schon nicht vergessen. Wir sind ja auch gewählt. Und wie Absolut, das natürlich ja, ja. Ich auch legitimiert. das ist jetzt nicht einfach so, dass wir mm-hmm. uns mal vorgeträngelt haben und dann das geworden sind. <lacht> ich glaube auch, interne Wahlen sind mega wichtig, um Parteien vorwärts zu bringen, inhaltlich.
0: Man muss ja. vorhin ja. schon den genau. Kampf um Aufmerksamkeit genau. beherrschen und dann ja. wir gewählt werden. Ja, Aber ja. Dann, ja auch inhaltlich. Machen. Oder wer mm-hmm.
1: möchten wir sein gegen außen? Kann man auch so gut bestimmen. Und das ist dann auch ein bisschen weniger zufällig.
2: Vielleicht. Aber ich habe es schon auch gemerkt. Oder? Ich ich habe einen Artikel gesehen und gefunden, haben, also jetzt würde ich das unbedingt twittern und merken, oh, ja, vielleicht hat die Partei dort eine andere Meinung. <lacht> vielleicht sollte ich das jetzt nicht machen. Oder? Weil eben, ich kann ja schon unterscheiden zwischen, was ist genau die Partei und was ist noch der Markt. Mhm. Ähm, wo wir natürlich enorm viele Schnittmengen haben. Sonst wäre ich ja nicht der Präsident von dieser Partei. Aber es gibt halt trotzdem vielleicht noch ein paar Themen, die ich vielleicht ganz ein anders gesehen oder eine andere Herangehensweise hätte. Ähm, und ähm, das lobt man dann halt auch ein bisschen. Das ist schon, das ist schon so.
0: Das sind sehr spannende Erkenntnisse, die ihr uns da zur Verfügung gestellt und gestellt habt. Wir haben jetzt noch Zeit für eine Abschlussfrage. Ihr findet die vor euch in einer Schüssel und dann fangen wir an zu ziehen. mal <lacht> Markus, du möchtest ja, okay. Ich habe mir schon lange gefragt, was das ist. Ja.
2: <lacht> so vor mir, Du hast
1: die gerade laut vorlesen, sie
2: gerade vorgelesen, dann hören jetzt auch unsere Zuhörerinnen. Was war das lustigste Erlebnis, das du in deinem Job hast? Ja, das sind halt viele interne Geschichten, die ich vielleicht nicht erzählen soll. Schade. Das bleibt ja unter uns. Bleibt unter uns. Ähm, ja, das Lustigste äh, sind, ja, sind sehr viele ähm, allgemeine Begegnungen, die man hat an den Delegiertenversammlungen und so. Ähm, aber es ist sicher, äh, zum Beispiel im Bundeshaus, ist das war das letzte gewesen, wo wo ich und meine Vizepräsidentin dort waren und Elisabeth Schneider-Schneider, die Nationärin der Mitte, hat uns dort bisschen, äh, begleitet. und begleitet. Dann hat sie gesagt: Komm, wir machen doch noch ein Föteli. Und so. dann und hat sie gesagt: Ja, mach doch du ein Föteli. Und dann hat die Person das Föteli gemacht. Und dann hat sie gesagt: Nein, es hat nicht gut. Dann hat sie eine andere Person gefragt. <lacht> und, dort <lacht> und dort habe ich, schon so ein bisschen, ich wirklich lachen weil Ich bin so in diesem Bundeshaus in dieser Wandelhalle gestanden und wir haben mega viele Föteli gemacht, bis mal <lacht> eins gestanden ist. Und die, ein paar haben schon geschaut und so, was machen die genau da. Das ist jetzt gerade, wo das Letzte passiert ist. Aber nein, es ist sehr viel intern, wo ich dann Namen auch ein bisschen schmunzeln muss. Aber die Politik muss unbedingt Spass machen und macht
0: auch Spass. Danke vielmals, Marc. Julia, hast du noch die letzte Abschlussfrage? Ja,
1: mega gern. Also, als ich mal das Film gesetzt Jungen wenn die vorgestellt habe, ist das heisst sehr
2: lustig. <lacht> das stimmt. <lacht>
1: Wo holst du dir Inspiration für deine Arbeit? Mega gute Frage, äh, vor allem weil meine Arbeit auch mega breit ist. Also so, soll ich jetzt so auf den äh, Campaigning-Kommunikationsaspekt? Also mhm. inhaltlich mega fest auch so aus Gesprächen mit den Leuten, was gerade irgendwie Probleme sind, oder aus wissenschaftlichen Artikeln, oder auch aus Medienberichterstattung ähm, und dann kommunikativ. Schaue ich sehr, schaue schon sehr gerne, was andere Jungparteien in anderen Ländern so machen. Ähm, wie, wie sie auftreten, wie Social Media ist, auch andere PolitikerInnen, ähm, auch Einzelpersonen, zum Beispiel die AOC ähm, aus den USA verfolge ich noch gerne, so schaue, was sie so kommunikativ macht. Genau, ich glaube, das wäre so meine Inspiration, aber natürlich am allermeisten aus den Gesprächen äh, mit den Menschen.
0: Aber EOC ist doch ein guter Tipp für alle, die bis zum Schluss zugelassen haben. <lacht> <lacht> Schau sogar ein, also verfolge ich auch. Ja. Damit sind wir schon am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Danke euch vielmals, Julia und Marc, für den Besuch. Es war extrem spannend, euch zuzulassen und euch diskutieren zu hören.
1: Merci auch.
2: Danke für die Einladung.
0: Ja, als Erinnerung und als kleines Dankeschön von unserer Seite haben wir euch beiden eine kleine Markedisch-Tasse vorbereitet und ihr gerne mit nach
2: Danke vielmals. Herzlichen Dank.
0: Danke euch vielmals und danke euch daheim auch fürs Zulassen. Wir sind bereits wieder in wenigen Wochen für euch mit einer neuen, spannenden Episode zu erstellen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Das war es mit der heutigen Folge von Marketish, produziert von Tinken. Heute mit dem Peter Niederberger in der Moderation
2: und der Nicolini Nächen in der Produktion.